0: Bevor wir heute anfangen, will ich euch noch mal kurz in die Geschichte hineinnehmen, die wir uns die letzten beiden Male schon angeschaut haben. Beim vorletzten Mal haben wir uns die Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte angeschaut. Wir haben das Ende von Kapitel 18 aus 1. Mose gemeinsam durchgelesen, uns Gedanken gemacht. Was uns diese Szene sagen will, in der Abraham mit Gott um Sodom und Gomorra verhandelt. Wir haben festgestellt, dass es keinen gerechten gibt. Es gibt keinen gerechten, auch nicht einen. Und deswegen war das Gericht über Sodom und Gomorra bei Gott beschlossene Sache. Und doch rettet Gott Abrahams Neffen Lot, vielmehr noch. Das Neue Testament nennt diesen Lot in 2. Petrus Kapitel 2 den gerechten Lot. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man gerechtfertigt wird und wie aus einem Ungerechten ein Gerechter wird. Der Schlüssel ist Christi Gerechtigkeit, die uns durch Glauben, durch seine Gnade zugerechnet wird. Und beim letzten Mal ging es darum, wie diese Rettung Lots stattgefunden hat. Wie genau ging das zu? Wir haben uns Lot in acht Punkten genähert. Der Einwohner Sodoms, der Gastgeber, der Beschützer, der Schutzbedürftige, der Zeuge oder Verkündiger, der zögernde Lot, der Besserwisser und der Gerettete. Wir hatten uns Gedanken darüber gemacht, ob wir Lot, so wie wir ihn kennengelernt haben in Kapitel 19, ob wir ihn gerettet hätten. Wisst ihr es noch? Wer hätte ihn gerettet? Und die Frage, die sich dann aufgedrängt hat, ist, wer würde sich selbst retten? Und warum wurde er und warum werden doch Menschen wie wir, die schlecht und sündig sind, trotzdem gerettet? Wie geht das? Und ich hoffe so sehr, dass ihr euch an diese wunderbare Wahrheit aus dem Bibeltext von letzten Mal erinnern könnt. Ich werde wörtlich einen Teil der letzten Predigt wiederholen. Geschwister, ich bin so dankbar, dass es da steht. 1. Mose 19, Vers 16. Dass ich da nichts hineinlesen muss, dass ich nicht im Dunkeln tappen muss. Immerhin geht es um Rettung. Es geht um Leben und Tod. Und Gott macht es durch sein heiliges Wort so klar. Und sein heiliges Wort soll in unserem Leben höhere Autorität haben als alles, was Menschen sagen, denken oder meinen. Kann man es deutlicher sagen? Kann Gott noch irgendwie deutlicher machen, warum er Menschen rettet? Wisst ihr noch, was da stand? Warum hat er ihn gerettet? Weil er es wollte. So einfach und doch so herausfordernd. Es steht da in einem Teilsatz, fast versteckt, man überliest es, weil man so in der Geschichte drin ist. Und doch steht es da, weil der Herr ihn verschonen wollte. Das ist der einzige Grund für Lotsrettung und für unsere Rettung. Und nun zu unserem Bibeltext. Es steht nicht in 1. Mose. Ich habe heute einen Ausflug unternommen und ich habe versucht, den kürzesten Vers zu finden, den es gibt. Wir haben ja wenig Zeit. Und da hat sich ein passender Vers mir aufgedrängt, Natürlich war es ein bisschen anders. Der Predigtext steht in Lukas, Kapitel 17, Vers 32. Lukas, Kapitel 17, Vers 32. Das ist ein ganzer Vers. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und mittendrin in all diesem, was er sagt, sagt er diesen Vers: Denkt an Lots Frau. Das Ist ein guter Bibeltext, ja? Aber wenn ihr euch jetzt vorgestellt habt, kurzer Predigttext, gleich kurze Predigt, dann muss ich euch ein bisschen enttäuschen, Nur ein bisschen. Es wird eine Zeit lang dauern, bis wir das aufgerollt haben. Denkt an Lots Frau. Steht übrigens auf dem Gemeindeblatt, falls ihr gedacht habt, das ist eine Überschrift. Das ist keine Überschrift, das ist ein Vers. Kinder, wer von euch war schon mal auf der Kinderfreizeit dabei? Einige, ja? Ähm, wer bereitet euch darauf vor? Packt ihr selber eure Taschen? Ja? Voll gut. Aber auch an die, die selber die Taschen packen, gibt es da manchmal so eine Frau namens Mama, die dann immer wieder sagt: Denkt daran, denkt daran, denkt an das, denkt an das. Gibt sowas, ja? Schon, gell? Was sagen eure Mamas? An was sollt ihr denken? So die letzten Worte, wenn sie euch schon so in den Bus reinschubsen. Was sagen sie dann? Denkt daran. Woran sollt ihr denken? Zähne putzen. Was? Lieb sein, ist auch nicht schlecht. Was, habe ich gehört? Duschen, ja, duschen das kann auch nicht schaden. Denkt daran, jeden Tag die Unterhosen zu wechseln. Was auch immer die Eltern so sagen, gell? Aber was sie am Schluss sagen, das scheint wohl so das Wichtigste zu sein, was ihnen am meisten auf dem Herzen liegt. Hoffentlich sagen sie nicht nur, denkt daran, jeden Tag die Unterhosen zu wechseln. Es gibt noch andere wichtige Dinge, gell? Jesus sagt zu seinen Jüngern, denkt an Lots Frau. Warum sollen wir an Lots Frau denken? Es ist übrigens das einzige Mal, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie an eine Person denken sollen aus dem Alten Testament. Das einzige Mal. Also die einzige Person, die sie auf gar keinen Fall vergessen sollen ist, Lotsfrau. Eltern, wen würden wir unseren Kindern nennen, damit sie es nicht vergessen? Lotsfrau? Gab es keine anderen Personen? Gab es nicht irgendwie ein passenderes Beispiel? Irgendwie ein Beispiel, was besser geeignet wäre als ein Vorbild? Hat Jesus nichts Besseres gefunden? Sarah, denkt an Sarah. Hannah, Ruth, Esther, Maria, Elisabeth, Eva. Warum nicht an die? Oder warum nicht an Abraham? An Samuel, Boas, Mordechai, Josef, Zacharias, Adam. Warum ausgerechnet Lots Frau? Warum ausgerechnet jemanden, von dem wir nicht mal den Namen mitgeteilt bekommen. Sie hat keinen Namen. Ihr könnt die ganze Bibel durchlesen und dann nochmal und dann ein drittes Mal. Ihr werdet keinen Namen für diese Frau finden. Sie heißt Lotsfrau. Warum ausgerechnet Lotsfrau? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns anschauen, was, was wissen wir überhaupt über diese Frau? Was sagt uns die Bibel ganz konkret über sie? Nun, sie ist eine der Hauptpersonen in einem unermesslich schrecklichen Drama. Und doch ist sie gewissermaßen nur eine Nebenfigur, eine Randfigur. Wir bekommen nicht wirklich viel über sie mitgeteilt. Lass uns gemeinsam einige Verse anschauen und dann könnt ihr jetzt doch 1. Mose aufschlagen, Kapitel 19. Wir lesen ab Vers 12 und ich werde ein paar Sprünge machen, nicht jeden Vers lesen. Wir lesen 1. Mose Kapitel 19, Ab Vers 12. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Wir überspringen Vers 14, lesen Vers 15 weiter. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf. Nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Interessant ist, da steht nicht, damit ihr nicht weggerafft werdet, sondern damit du nicht weggerafft wirst. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau. Das ist das erste Mal, dass Lots Frau erwähnt wird. Eine sehr aktive Rolle, gell? sie wird an der Hand genommen. Und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er. Wir haben uns das letztes Mal angeschaut und ich bin mehr denn je überzeugt, dass hier der Herr spricht, nicht einer der Engel. Da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich, auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Dann überspringen wir und lesen in Vers 24 weiter. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um da wurde sie zu einer Salzsäule. Dieses Furchtbare, dieses grauenhafte Aber. Aber. In dieser Geschichte ist diese Frau, deren Namen wir nicht wissen, die ganze Zeit über passiv. Niemals sagt sie etwas, niemals tut sie etwas, sie ist vollkommen unauffällig und hält sich im Hintergrund. Sogar das Essen für ihre Gäste bereitet ihr Mann vor, was für die damalige Zeit absolut außergewöhnlich und völlig unüblich war. Sie wird von einem Engel an der Hand gepackt und aus Sodom hinausgezerrt. Das einzige Mal, dass sie etwas aktiv tut, ist auch das letzte Mal überhaupt, wo sie etwas tut. Seine Frau sah sich hinter ihm um. Was erfahren wir indirekt über diese Frau? Nun, indirekt erfahren wir eine ganze Menge. Ich nehme an, dass überall, wo Lot in Erscheinung tritt in dieser Geschichte, auch in der Vorgeschichte, ab Kapitel 12 geht es ja los mit Abraham und Lot kommt immer wieder mit vor, dass überall, da wo Lot vorkommt, dass sie auch dabei gewesen ist. Und so war sie dabei, als Lot sich seinem Onkel Abraham anschloss, um auf eine völlig verrückte Weise ihre Heimat zu verlassen und in ein unbekanntes Land zu ziehen. Sie bekam Kinder von Lot, mindestens zwei Töchter. Sie war dabei, als die Entscheidung gefallen war, wohin Lot ziehen würde, und sie zogen mit ihm nach Sodom. Gemeinsam näherten sie sich Sodom immer mehr an und wurden zu einem Teil von Sodom, beide. Sie war dabei, als die Einwohner von Sodom im Krieg verschleppt wurden und dann die winzige Armee Abrahams angriff und sie dem übermächtigen Feind entriss. Sie war dabei, als Abraham auf dem Rückweg von diesem Krieg Melchisedek begegnete dem König von Jerusalem und ihm die Ehre gab für seinen Sieg. Sie war dabei, wenn ihr Mann, der gerechte Lot, unter der Ungerechtigkeit Sodoms litt. Sie war dabei, als ihr Mann Besuch mit nach Hause brachte, diese zwei mysteriösen Männer. Sie hat die ganze Dramatik des Abends wahrgenommen, die Rettung ihres Mannes vor der wild gewordenen Menge der Einwohner Sodoms, Sie war dabei, als die Engel beim Morgengrauen zur Eile drängten. Ihre Hand war in der Hand eines Engels. Sie hatte sehr genau gehört, was der Herr gesagt hatte. Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich. Und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Sie wusste so unglaublich viel. Sie war dabei, als ihr Mann auf so verstörende Weise mit dem Herrn um seine Rettung gefeilscht hat. Sie war dabei. Und das ist vielleicht ihre treffendste Beschreibung. Sie war dabei. Mittendrin und dabei aber irgendwie nicht wirklich. Sie war eine Mitläuferin. Nach außen schien alles in Ordnung. Bis zur letzten Sekunde sah alles so aus, als würde sie gerettet werden. Ein neutraler Beobachter hätte bis zur letzten Sekunde nicht ahnen können, dass sie verloren war. Und dann steht da doch dieses furchtbare und grauenhafte Aber. Fast gerettet und doch verloren. Fast gerettet und doch verloren. Warum sagt Jesus, dass wir an Lots Frau denken sollen? Dass wir sie niemals vergessen sollen? Dazu schauen wir uns den Kontext dieser Aussage an dürft noch mal aufschlagen mit mir Lukas Kapitel 17 und wir lesen ab Vers 26 Lukas Kapitel 17 Abvers 26 Und wie es in den Tagen Noahs geschah so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen malen. Die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Der Text, den wir gelesen haben, ist ein Teil von einer der Endzeitreden Jesu. Wie wird es am Ende sein? Das ist ja durchaus eine hochspannende und auch brisante Frage. Nicht selten auch unter Brüdern und Schwestern heiß umkämpft. Aber um dieses soll es jetzt zunächst mal gar nicht gehen. Der gelesene Text sagt uns nämlich etwas darüber, was bei der Wiederkunft Jesu den Unterschied machen wird. Was den Unterschied machen wird zwischen denen, die gerettet werden, und denen, die verloren gehen. Zwei werden auf einem Bett liegen. Einer geht verloren. Der andere wird gerettet. Zwei werden zusammenarbeiten. Einer wird gerettet. Der andere geht verloren. Was ist jetzt der Unterschied? Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Gibt es keinen, gell? Es gibt keinen wirklichen, keinen klar erkennbaren Unterschied. Ich würde wagen, so weit zu gehen und zu sagen, dass heute hier in diesem Raum einige Leute sind und ich glaube, dass es tatsächlich einige viele sind, die auf äußerst gefährliche Weise Lotsfrau ähneln, die ihr sehr ähnlich sind. Zwei werden in eine Gemeinde gehen. Einer wird gerettet, der andere geht verloren. Zwei Geschwister werden christliche Eltern haben. Einer wird gerettet, der andere geht verloren. Zwei werden die christliche Karriereleiter, christliches Elternhaus, Kinderstunde, Kinderfreizeit, Bekehrung, Taufe, Gemeindemitgliedschaft, Diensten der Gemeinde, Besuchen der Gottesdienste und all diese Dinge. Zwei werden das gemacht haben. Einer geht verloren, der andere wird gerettet. Was sagt uns das? Wenn es doch keinen Unterschied gibt. Rettung kann ganz klar nicht auf Äußerlichkeit gründen. Die Frage ist also konkret. Bist du so wie Lots Frau dabei? Bist du von außen nicht zu unterscheiden von den wahren Gläubigen, vom wahren Volk Gottes? Die Möglichkeit besteht. Bist du dort, wo sie auch sind? Siehst du so aus, wie die auch aussehen? Hast du vielleicht sogar gelernt so zu sprechen, wie die sprechen? Tust du Dinge, die sie tun? Bist du so dabei? Erlebst du den Segen deiner gläubigen Ehefrau? Erlebst du den Segen deiner, deines gläubigen Ehemannes? Erlebst du den Segen deiner gläubigen Mutter, deines gläubigen Vaters? Weißt du vielleicht eine Menge über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über die Bibel, über den Glauben, all diese Dinge? Vielleicht sogar mehr als die wirklich Gläubigen. Verhältst du dich so, wie ein Gläubiger sich halt nun mal benehmen muss? Du bist ein Mitläufer. Du bist eine Mitläuferin. Du tust so, als ob, aber da ist kein Leben in dir. Gott allein kennt die Gründe für deine Heuchelei und auch nur Gott allein kann dich da rausholen und dir aus Gnade einen Blick dafür schenken, wer du vor seinen Augen wirklich bist. Gott allein kann dir einen und das auch aus Gnade, einen Zusammenbruch schenken. Und Gott allein kann beginnen, dich neu zu machen. Was ist jetzt nun der Unterschied zwischen denen, die verloren sind und denen, die gerettet werden? Es muss doch irgendeinen Unterschied geben, oder? Oder anders und etwas persönlicher gefragt, wie kannst du erkennen, ob du echt bist. Wie kannst du erkennen, ob du echt bist? In Lukas 17 spricht Jesus in Vers 31 eine ganz erstaunliche Warnung aus, die fast wortgleich mit dem ist, was er Lot vor den Toren Sodoms gesagt hat. Da steht, wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Was hat es mit diesem mysteriösen Zurückwenden oder Zurückschauen zu tun? Was hat es auf sich damit? Die Kirche aller Zeiten hatte und hat diese wunderbare Angewohnheit. Sie gründet auf 1. Korinther 16, Vers 22. Bei uns ist diese Angewohnheit verloren gegangen. Zumindest kenne ich es nicht, dass jemand das so tut. Und ich kenne auch die Gründe nicht, warum das verloren gegangen ist. Vielleicht denken wir, dass es irgendwie katholisch ist, wenn wir uns so förmlich grüßen. Wovon rede ich? Die Angewohnheit der Kirche war und ist sich mit dem Grußwort Maranatha, das heißt, der Herr ist nahe oder der Herr kommt bald zu grüßen. Der Herr ist nahe. Der Herr kommt bald, schreibt Paulus am Ende seines ersten Korintherbriefes in Kapitel 16. Wie kannst du erkennen, ob du echt bist? An deiner inneren Reaktion auf diesen Gruß. Als junger Mensch hatte ich diesen Gedanken an die baldige Wiederkunft Jesu, ich hatte ihn gehasst. Ich war gläubig, ja. Aber ich habe es gehasst. Ich fand es ungerecht. Wenn Jesus heute kommt, das wäre voll fies. Warum? Ich wollte noch heiraten. Wenigstens noch heiraten, dann kann Jesus kommen. Kennt ihr solche Gedanken? Ich hoffe, dass ihr solche Gedanken kennt, aber aus eurer Vergangenheit. Und dass Gott euch wie mir aus Gnade Veränderung geschenkt hat. Aber um es mal konkret zu machen. Andere ähnliche Gedanken, die einem kommen können, wenn man daran denkt, Jesus kommt bald. Ich wollte wenigstens noch heiraten. Und wenn schon nicht heiraten, dann wenigstens mich glücklich verlieben, also wenigstens das, dann kann Jesus kommen. Ich wollte wenigstens noch Kinder bekommen. Ich wollte wenigstens noch mein Studium abschließen, wenigstens noch die Karriereleiter, vielleicht wenigstens ein, vielleicht zwei, drei Stufen höher klettern. Wenigstens noch in dieses oder in dieses Land im Urlaub fliegen. Ein Haus bauen einen Baum pflanzen, meine Terrasse endlich fertig machen, ins Parlament einziehen, eine Yacht kaufen, Millionär werden, einen Maserati fahren, eine Weltreise machen, Klavier spielen lernen, Hebräisch können, Jerusalem sehen, Enkelkinder haben, gesund sein, was auch immer es ist. Und alles nach dem Motto, Herr, Komme bald, aber bitte frag mich vorher. Frag mich vorher, ob es passt, ob ich schon so weit bin. Komme bald, ja, ja, aber aber noch nicht so ganz bald. Schon bald, aber nicht ja auch nicht morgen, aber halt bald. wenn Christus siegreich wiederkommt, wenn die Weltgeschichte beendet wird, wenn sein Reich aufgerichtet wird, dann wird alles andere vergehen. Unsere erfüllten und unsere unerfüllten Lebensträume werden zerplatzen wie Seifenblasen. Unsere mühsam gebauten Häuser, unsere Yacht, unser Maserati Unsere Millionen, die irgendwo liegen. Es wird alles verbrennen. Die Elemente werden schmelzen. Alles wird neu gemacht. Und bis zu diesem Tag, bis dahin, in dieser Zeit der Gnade, steht der Befehl des Herrn an Lot und seine Familie. Und dieser Befehl gilt genauso auch uns. Rette dich. Es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich. Bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Interessant, dass die Rettung auf einem Berg ist. Gell? Wir kennen den Namen von diesem Berg, oder? Im Johannes-Evangelium steht es ähnlich wie auch hier in Lukas. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Johannes 12, 25. Lots Frau hat ihr Leben geliebt und deswegen hat sie es verloren. In Johannes 14, Vers 15 und 24 steht, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr? Was? Meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Lots Frau hat Christus nicht geliebt und hat deswegen nicht seine Worte gehalten. Und Im 1. Johannesbrief Kapitel 2, 15 bis 17 steht liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht, und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Lot's Frau hatte die Welt mehr lieb als Gott. Deswegen war die Liebe des Vaters nicht in ihr. Und deswegen ist sie zusammen mit ihrer Welt, zusammen mit Sodom untergegangen. Warum sollten wir an Lots Frau denken? Menschen in unserer Mitte, Menschen in unseren Familien, die so wie Lots Frau ihr Leben lieben, Christus nicht lieben und die Welt lieben, sie werden, sie sind auf äußerst gefährliche Weise, sind sie Lotsfrau ähnlich. Sie werden ihr Leben verlieren, sie werden Jesu Worte nicht halten, sie werden vergehen. Sie freuen sich nicht auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Sie können nicht ihre Häupter heben und sich freuen, weil ihre Erlösung naht. Der Gedanke an diesen Tag erfüllt sie mit Grauen. Aber Menschen, die Gottes Kinder sind, die zu seinem wahren Volk gehören, sie werden so reagieren, wie wir es im vorletzten Vers der Bibel lesen können. Von 20, 22, Vers 20 spricht Jesus, ja, ich komme bald. Und der Apostel Johannes reagiert und sagt, Amen, komm, Herr Jesus, Gebe Gott Gnade, dass bei keinem hier am Ende seines Lebens dieses furchtbare und grauenhafte Aber steht. Möge unser Gesicht und unser Herz vor Freude leuchten, wenn wir antworten, Ja, Herr, komme bald.